0: ¿Sabes cómo se me... Uh -huh. me lo imagino yo como si cuando vas a un mercado y todo el mundo, ¡eh, pásale, mire, aquí tenemos esto! Aquí sí, tenemos lo que comentar, quieres es quitártelos de me... encima. Todo el ¿no? mundo te está gritando lo que tiene, lo que vende. Pues
1: con la pandemia, como ya lo platicamos anteriormente, pues aceleró este proceso. Entonces no estábamos realmente todos preparados, ni las grandes empresas, pero los emprendedores no estábamos preparados para eso. A lo mejor muchos pensaron que ahí trasladar su eh, negocio físico a un negocio en línea de manera casi inmediata, ¿no? Y generar los mismos ingresos y ya se dieron cuenta que no está siendo realmente como ellos creían que iba a suceder.
0: ¿Pero sabes qué pasa? Que tú cuando estás en esos grupos empiezas a ver lo que se llama el famoso spam.
1: Eso nueva no da normalidad, ya no va a ser igual que la normalidad que nosotros conocíamos.
0: Haz de cuenta que estás en el mercado, pero virtual, siendo pequeño emprendedor. Dices, ok, me tengo que subir al tren del comercio electrónico. ¿Para dónde le doy? ¿Qué
1: hago? Y me meto al chat y dice... 42 minutos de espera. Pues ya, ya, ya. Te, te fastidias. Todavía me dicen... Pero le vamos a devolver su dinero. Pues eso... ¿Qué, qué, qué atención es? Hola. Hola.
0: Estás en Otro Boleto. Y te damos la más calurosa bienvenida.
1: Somos Ibede y Rodrigo.
0: Una pareja que desde el día 1
1: Hemos sido Otro Boleto donde quiera que estamos.
0: Por casi dos décadas...
1: Hemos crecido creando...
0: Experimentando...
1: Divirtiéndonos...
0: Y desafiando lo que parece imposible.
1: Este podcast...
0: La experiencia de comprar y vender en línea. Oye, Rodrigo, ¿te acuerdas que hace unos meses se nos acabó el café y te dije, oye, ya no lo encontré en la tienda, a donde regularmente vamos, pero tienen sitio web? No me pides un café de los mm. que, del, oh, del sí, que tanto claro. me gusta. Y después me dijiste, ay no, pero <risa> no me acuerdo cuánto tiempo habrá pasado, pero unos días después me dijiste, olvídate de tu café. ¿Unos días después? Búscate oh. otro.
1: ¿De verdad quieres saber la historia? Y yo en
0: serio sí, pero yo hasta ahí me quedé. ¿Qué pasó?
1: <risa> bueno, es una historia bien <risa> caótica. <risa> Efectivamente, me metí a la, al sitio web, hice la compra de, del café. Cabe señalar que tenía descuento. Entonces, no solamente compré uno, sino compré tres porque se me hizo interesante comprar de una vez de ese y de, otros, de otro tipo de café para que pues, lo probáramos y ver si nos gustaba o no nos gustaba. Entonces, el chiste es que lo compré... Eh, lo pagué, cinco días de entrega me dieron yo estaba esperando el, el café o lo estábamos esperando como siempre esperamos todo lo que compramos en esa tienda que llegan pues normalmente a tiempo a veces un poquito tarde o no, pero llegan era el mismo domicilio donde siempre lo, lo pedimos pasan cinco días digo pues o sea, a lo mejor se retrasó por alguna razón seis días, siete días siete días ya no es normal eh, entro al sitio web para ver en qué estatus está el pedido y el pedido dice enviado pero hasta ahí decía me esperé un día más. Dije, bueno, a lo mejor está por llegar. Resulta que no llega. Me vuelvo a meter al sitio web. Eh, empiezo a buscar en el envío eh, algún código de rastreo o alguna guía para poder eh, verificar con la paquetería. Entro al sitio web para verificar si tienen algún código de rastreo para checarlo con la paquetería. Eh, entro a mi status y me doy cuenta que en ese pedido en específico no existía un código de rastreo, solamente decía enviado entonces no tenía forma de checarlo con una paquetería uh -huh. no tengo ningún dato nada por el estilo, y bueno, decido comunicarme a la tienda donde lo compramos, por teléfono empiezo a meterme en el sitio web, a indagar y de entrada está complicado encontrar un teléfono, eh, al fin logré encontrar la zona de atención a clientes y ahí viene la opción de un chat me meto al chat este, de entrada no está nada amigable el, el, el formulario que hay que llenar para el chat, porque le tienes que poner nombre, este, eh, nombre, número del cliente que eres, el número del pedido, que por cierto no lo tenía, pero ahí vienen unas opciones del por qué estás contactando al chat. ¿Y que crees? Que ninguna de esas opciones que ya vienen preescritas, y que te tienes que seleccionar alguna, correspondía con... No me ha llegado mi pedido, extrañamente, ¿no? Porque pues, yo diría que a lo mejor es una de las cuestiones más, más este, normales que sucediera, ¿no? No sé. Bueno, estaba la opción otro. Bueno, selecciono otro. Se abre una pantalla emergente en mi computadora. Y me dice: por motivos de la pandemia, bla, bla 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 bla. Tenemos los asesores limitados. Entonces, el tiempo de espera es de, me acuerdo muy bien, 36
0: minutos. Síguenos en redes sociales. En Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast. En Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Boleto Podcast. Y en Twitter, arroba Boleto Pod.
1: Entonces, 36 minutos. No hombre, ni loco me voy a esperar 36 minutos a que me atienda un chat, ¿no? Lo abandono el chat. Me voy a donde está el teléfono de servicio o atención a clientes. Marco por teléfono. Me contestan también. Este, ya sabes, la famosa contestadora de que su llamada es muy importante para nosotros, bla, 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 uh -huh. bla, bla. Tiempo de espera aproximado, 16 minutos. Bueno, está mejor 16 que 36, ¿no? Uh -huh. Total, me espero los 16 minutos. Me contestan no a los 16, como a los 20, pero bueno, me contestaron. Eh, hablo con la señorita y le digo, ¿sabe qué? Que le explico la situación y yo necesito un número de rastreo para saber dónde está mi paquete. Permítame un segundito, voy a preguntarle al chico de envíos el chico de envíos se me hizo raro no pues es una tienda grande no ok supongo que se fue y regresó porque me dejó ahí Re... me da el... me contesta y me da un número de rastreo y me dice tengo el número de rastreo solo que no tengo la paquetería por la que fue enviado <risa> Le digo bueno no importa dame el número de rastreo y yo busco en todas las paqueterías que ya sé que utilizan ustedes y en alguna de esas pues me va a salir que es válido mi número de rastreo ¿no?
0: uh -huh.
1: ya me da el número de rastreo muchas gracias bye Salgo de ahí y me empiezo a meter acá en una de las paqueterías, localizo la paquetería que es, porque sí me aceptó el número de rastreo, el código de rastreo, ¿y qué crees que me encuentro en el estatus? Me encuentro direc dirección errónea. yo ¿cómo? ¿Cómo es posible que se hayan equivocado con la dirección? Puesto que ya hemos pedido a esa tienda y siempre llega, no tengo ninguna otra dirección registrada ni nada, es la misma de siempre. ¿Cómo es que se equivocaron? Entonces empieza a mí a surgir la duda de, bueno, ¿cómo se equivocaron? Entonces, ¿dónde está mi pedido, no? No se puede saber dónde está el pedido. Ves ahí el, el, este, el historial. Y por el historial me doy cuenta que ese pedido anda en la Ciudad de México. Nosotros no estamos en la Ciudad de México. Entonces digo, se equivocaron y lo mandaron a la Ciudad de México. Pero más allá de por qué lo mandaron a la Ciudad de México, bueno, pues no tengo el café y está ya varado el café. No, ¿Qué va a pasar? Se me hace fácil. Ya no metamos a la tienda donde lo compramos. Digo, Yo hablo por teléfono a la paquetería y les digo que está la dirección mal. Y les digo la dirección correcta para que me lo manden, ¿no? Hablo a la paquetería y es muy iluso. <risa> me contestan y le, le, les digo, oye, fíjate que me enviaron un paquete de la tienda Fulana. Casualmente veo que viene de otro estado, de uh -huh. Chiapas, de donde es, supongo que es ahí donde se hace el café, bueno, donde se colecta el café. Y lo enviaron a la Ciudad de México por error, pero es mío y yo necesito que me lo reenvíen. Mire, eso sí lo podemos hacer, sí podemos redireccionar su paquete, pero usted no está facultado para hacerlo porque usted no es el dueño del paquete, no es quien lo envió, solamente quien lo envió lo puede cambiar de dirección, cosa que suena lógico, ¿no? Pues yo hablaría a cualquiera y cambiaría la dirección y me lo enviaría a mí mi claro. fuera por robarme algo, ¿no? Oh, ok, pero ese es un problema, ¿no? De veras no podemos hacer nada, no, no podemos hacer nada. Dije, ya sé, hablo a la tienda de nuevo, te les pido que me lo, que hagan el cambio de dirección, ¿no? hablo a la tienda, ya no me meto al chat digo no, no me voy a esperar mis 40 minutos hablo, me espero mis 20 minutos por teléfono pues ya sabrás, marco por teléfono ¿qué crees? como que se había caído el sistema de, de del, del servicio a clientes, ocupado y ocupado y ocupado y ocupado dije ah mira, tengo la opción del chat me meto al chat y ¿qué crees que pasa? también fuera de línea o fuera de servicio como que ese día no funcionó ni el teléfono ni el chat ¿Qué? bueno dije bueno mañana. Uh -huh. Pero yo ya tenía la premuda de apudarme porque yo sé que cuando no entregan un paquete lo devuelven al, al origen, ¿no? A donde se envió. Sí, las paqueterías y,
0: duran un tiempo Sí, claro,
1: nada más. Claro, con, con, con el encargo, paquetes, como quien se guardado, como siete días, algo sí. así. Bueno, ese día no pude hacer nada, otro día perdido, ¿no? Al día siguiente... Entre los que hacer es que hay que hacer, se te, te acuerdas que tienes pendiente lo del café, decides invertir en determinado tiempo, te hablo por teléfono, me contesta una señorita y le digo, ay, qué bueno que puedo hablar con ustedes porque fíjate que ayer eh, comuniqué malamente, le conté las cosas porque ya ni le tenía que haber contado nada, ya sé cómo son, ¿no? le conté sí. las cosas y le dije que no había podido comunicarme ni por esa forma ni por el chat. Y ni siquiera empatizó conmigo lo que yo ya sabía que iba a pasar. Ah, ok, está bien, ¿en qué le puedo ayudar? Así como que yo creo que ni sabía o no le importó, pero bueno, ya. Me empieza a atender y le explico todo lo que te conté ahorita. Diez minutos de explicación. Me dice, ah, este, no se preocupe, ahorita vamos a levantar un reporte donde le vamos a poner la dirección correcta para que se lo reenvíen urgente y lo tenga mañana a más tarde pasado mañana. Ah, ok, eh, me da su nombre, su número de cliente, ya lo tenía todo. Y me da su dirección, por favor, le digo, pues ya lo tienen ustedes. Es que yo no la puedo ver, me la puede volver a dar. Está bien. Ahí te va la dirección, le dictó la dirección. Me dice, no se preocupe, ya mandamos el, el correo electrónico a envíos uh -huh. para que le corrijan eso y hablen ellos con la paquetería para que le llegue de mañana a pasado a mañana. ¿Tú qué, pi qué piensas cuando ya te dijeron eso? Pues que ya va a llegar. se solucionó el problema, se funcionó, ¿no? claro. Okay. Lo mismo pensé yo, ilusamente. Hoy me digo a mí, iluso. <risa> ¿Por qué creíste eso? <risa> bueno, pasa un día... Pasa el segundo día, digo, no ha llegado, me dijeron que iba a ser urgente, vamos a esperarnos un tercer día, pasa el tercer día, me meto a, a otra vez a la paquetería a ver en qué estatus está y dónde crees que está el paquete, en México no ha pasado nada según yo por lo que veo ahí, hablo por teléfono a la paquetería, la paquetería me responde y le digo, les platico todo esto que te he platicado a ti, la señorita así como que a mí, ¿qué me importa? Este, no, pues es que no me han reportado nada, aquí yo lo tengo detenido, pero nadie me ha dicho a dónde lo enviamos, no le han dicho, no, pues yo ya hablé, bueno, ok, ahí muere, le cuelgo, marco, te aviso a la tienda donde lo compramos en línea, le explico oh, te ves el problema ¿Y qué crees que me dice? Bueno, lo que pasa es que algo ha de haber pasado mal Vamos a volver a hacer el requerimiento Para que se lo envíen correctamente Hace cuenta que la misma historia Que me hicieron hace 3, 4 días Me la hace esta señorita Y me vuelve a pedir los mismos datos La dirección correcta uh -huh. de envío Ya lo envía a envíos Y le llega mañana pasado Así como si no hubiera pasado nada Yo ya le hubiera puesto el foco no Decir, oye, este ya es un problema Le digo, oiga señorita, no hay manera de que de allá del rancho de donde viene mi café y ustedes se comuniquen y me, manden un nue me hagan un nuevo envío y ya ustedes recuperan ese después, no, eso no lo podemos hacer, usted tiene que esperar ese envío porque ya se le hizo, uh -huh. pero es que no me lo hicieron a mí, lo hicieron a otra persona y empiezan a caer en cosas que sabes que no va a haber salida sí. y dices bueno está bien, hagan lo que tienen que hacer, seguro que ya me llega mañana, sí, seguro que ya le llega mañana pasado, ok. ¿Qué crees que pasa? Yo ya tenía desconfianza, lo empiezo a monitorear y veo que no se mueve, no se mueve, no se mueve. Vuelvo a invertir tiempo de hablar a la paquetería para decirles tienen una orden para que ya me lo envíen a, a donde debe de ser. Me dicen que no, ya lo sabía. Así de cuenta que ya sabía que iba a suceder lo mismo. Me meto a, a otra vez a la tienda en línea, quiero hablar por teléfono y ¿qué crees? No entran las llamadas. Digo, a ver, vamos a ver el famoso chat, ¿no? Me meto al chat y dice, 42 minutos de espera.
0: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com, entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web, listo para que le des play.
1: 42 minutos de espera, ¿a quién se le ocurre <risa> decirle a un cliente que lo vas a entender en 42 minutos? Uh -huh. Sí, parece banco de los antiguos, ¿no? O sea. Esas ahí de los 70s, 80s. 42 minutos, pero dices, bueno, pues ya me tengo que esperar, ¿no? No me queda o sea, de otra. Se abre la ventana del, de, del chat. Entonces digo, me pongo a hacer otras cosas. Tengo una pestaña ahí de gastos abajo. Me cambio la pestaña de gastos. Según yo, para trabajar, ¿y qué crees que pasa? ¿Qué? Se borra el chatbot.
0: <risa> no se minimizó la ventana.
1: No, se borra. No hay manera de que se minimice. Se borra. Entonces, cuando abro la, mi Excel, ah. donde tenía mis gastos, me doy cuenta que se minimiza la ventana de, de, del chat. Uh -huh. Está raro, ¿no? Me regreso a la página, al sitio web de donde abrí el chatbot. Ya no existe el chatbot. Okay. Vuelves a llenar el formulario, porque hay un formulario que eso es, también es, es absurdo. Abre de nuevo la, el chatbot, igual cuarenta y tantos minutos, y si gustas y mandas. Y decido ya esperar y dices, bueno, pues ahora imagínate. Tienes que esperar 40 minutos con tu laptop inutilizada que no sabes si va a tener una campanita de cuando te contestan, pues ya para tú puedes contestar, porque igual no tiene ningún aviso y tú estás aquí eh, haciendo otras cosas y se te pasa y ya te cortaron la llamada. Entonces, uh -huh. debes de dejar ahí tu, tu computadora, tu PC, lo que sea, con el chat abierto y tú sin poder trabajar de nada. Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Pues me pongo en el teléfono a hacer lo que se puede o a hacer a mano lo que puedo adelantar o no hacer nada, ¿no? Pues ahí está corriendo el tiempo, no me lo vas a creer No llevábamos menos de 20 minutos, o sea, entre 20 minutos y media hora. ¿Qué es que pasó? Solito se corta. Lo vuelvo a abrir y se corta. Lo vuelvo a abrir 20 minutos y se corta. O sea, todas las veces que me esperé, se cortó ese, ese, esa conversación que nunca tuve uh -huh. con el chat. Pues ya, 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 te, te fastidias. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? estás harto, te fastidias, tienes otras muchas cosas que hacer, te inutiliza, dos, tres horas lo que estuve allí, no sé cuánto tiempo fue ya llega la noche, ya lo dejas para mañana, al día siguiente hablas, eh, me meto a la, a, la, a la paquetería y veo que el estatus ese ya se devolvió el paquete a su origen, o sea ya se fue nuestro café de donde lo enviaron <risa> o sea, y ahora, Ajá. ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? ¡Qué flojera! Tienes que hablar. El chatbot, por supuesto, lo quitas de, de tu mente porque ya sabes lo que pasa, o sea, no sirve. Uh -huh. Vuelvo a marcar tus respectivos minutos de espera, me contestan, le explico toda la situación y le digo, ¿sabes qué? Ya no tengo mi café, yo lo había comprado con descuento, entonces ahora qué hago? No, pues lo tendría que volver a comprar, pero, pero ya no está en descuento.
0: Se acabó el descuento. Ya
1: se acabó el descuento. Ah, pero ahí tendría que hablar con otro departamento para pedirle que le hicieran válido el descuento que ya le habíamos dado y explicarle la situación. Seguramente, muy probablemente, le van a hacer su descuento, pero tiene que hablar a usted y ¿sabes qué? Olvídalo, ¿qué sigue en estos casos? Ah, pues le vamos a hacer la devolución de ese dinero, no se preocupe. Le digo, no, pues gracias, es lo menos que pueden haber hecho, porque al final... Yo lo que quería era el café, el dinero ya lo tenía, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, yo tenía mi dinero y lo quería cambiar por un café para determinada fecha. No tengo ni el café, ni llegó en la determinada fecha, pues es obvio. Y todavía me dicen, pero le vamos a devolver su dinero, pues eso, ¿qué, qué, qué atención es? Realmente no, no pues loco. es lo invertiste. menos que pueden hacer con el sí. tiempo que le invertí. Les hubiera cobrado mi tiempo o mi hora, de cuánto, pues, tú sabes, cuánto cobramos la hora. Era más de lo que vale el café, pues. Bueno, ok devuélveme mi dinero, hacen todo el proceso están tecleando, se oye, se oye ¿cómo, está? cómo se mueven los teclitos del, de la computadora, me dice ya está listo señor, Este, le vamos a devolver su dinero con mucho gusto, le digo bueno que es con mucho gusto y no con mal gusto, lo va a ver reflejado en su estado de cuenta en un eh, mínimo de 7 días y en un máximo de 20 días ¿Qué?
0: vámonos, o sea <risas> aparte de todo el dinero está ahí estacionado estacionado, 3 semanas
1: no puede ser. Imagínate que alguien compra un café y tiene, juntó su dinero para comprar ese café, lo tiene apartado, no le llega el café y le dice, bueno, dame mi dinero para comprarlo en otro lado, ¿no? Dice, sí, en 7 o 20 días lo vas a ver reflejando tu estado de cuenta y no tienes más dinero, ¿te quedas sin café? Uh -huh. O sea, realmente la empresa no eh, reparó en el daño moral que estaba ocasionando a un cliente.
0: No, pues por eso me dijiste, olvídate de tu café. Claro,
1: o sea, no te le conté la historia porque no. hasta flojeda me daba, pero te dije, olvídate del café, no hay café, compra el que sea.
0: Busca otro. Busca otro,
1: Ajá. el que sea. Ok, y bueno, ¿qué no pasó? Pasó de, realmente de todo. Tuvimos allí como que dos principales reacciones de, de los emprendedores, ¿no? Y me voy a permitir dirigirme a los emprendedores que nos están escuchando y decirles, ¿a poco no hiciste...? por ejemplo, algunos, lo primero que hiciste fue hacer un sitio web. Ah, ok, ya nos cayó la pandemia y lo de ahorita es el e-commerce, voy sí. a hacer un sitio web. Sí. Entonces, contrataste a un desarrollador, hiciste un sitio web, tomaron sus fotografías, hicieron las descripciones, se aventuraron a, a, a treparlo a la red con tu dominio, todo el rollo, ¿no? ¿Y qué crees? Que pues, ¿Realmente el resultado no lo están midiendo muy bien o no está, el, eh, no está teniendo el impacto? Que Como que no es el ¿no? esperado, ¿no?
0: Ajá. Porque la mayoría pensaba, ah, lo físico está en pausa, pues lo lanzamos en línea y, ¿Y todo igual. Bien, ¿no? Pues ¿No? Pues
1: no, no está sucediendo eso. Ajá. ¿Por qué? Pues por, por varias razones, ¿no? Sí. Pero ya hiciste eso. Algunos otros emprendedores seguramente hicieron un sitio web, pero en plataforma de las que pagas por comisión, ¿no? De las que hay dos principales, pero hay varias más, ¿no? En donde tú subes tus productos y, y este, ellos te cobran una comisión por venta, ¿no? ¿Pero qué crees? Que también al momento de hacer una medición de cómo van, pues se dan cuenta que también no están teniendo el impacto que tendrían de, de manera física o previa a la pandemia o al previo de subirse a esto. Entonces también están de alguna forma, pues incluso hasta dudosos de si ese es el camino correcto o no es el camino correcto. ¿no? ¿Qué otras cosas han hecho? Bueno, pues algunos incluso han hecho publicaciones en Facebook donde a lo mejor hasta le han metido dinero para para hacerlas un poco virales y que tengan alguna respuesta. Y de alguna manera se han aventurado a hacerlo en Facebook. Y digo Facebook porque es la plataforma más conocida, pero pudieron haberlo hecho en Instagram y en varias otras ¿no? que existen. Algunos se aventuraron a hacer eh, grupos de WhatsApp. ¿no? Dijeron, no, yo mi canal de ventas va a ser por, por medio de WhatsApp. Y por ahí también este, intentaron hacer los famosos grupos también o ¿no? incorporarse a, a, este, a grupos de emprendedores donde se venden entre ellos mismos.
0: Sí, es que, por ejemplo, a mí me ha tocado ver varios casos de emprendedores donde publican en Facebook, por ejemplo, ¿no? Tienen una fanpage que ha crecido orgánicamente, se nota. Y eh, dices, bueno, eso no está mal. Lo que haya crecido es bueno, pero publican constantemente sus productos. Pues como pues, se puede, ahí están las fotos, eh, ponen a sus órdenes, aquí está lo que vendo. En algunos casos ponen precio, en otros no. Eh, y todo se va haciendo que por inbox. ¿O sabes también que me ha tocado ver? Que se meten a grupos. Grupos de emprendedores de tal ciudad. O vendedores, ventas en línea de tal. Por ejemplo, hay unos, unos grupos en Facebook que se llaman Mercado Libre. Pero nada que ver con la plataforma Mercado sí, sí, Libre. Sí. Se llaman Mercado Libre Ciudad fulana Ajá. Y tiene miles de gente que está metida ahí. Tú te metes y del diario hay publicaciones de, no sé, 100, 200, miles. Todo el mundo, el que vende algo, se mete ahí y publica. De hecho, Facebook uh -huh. te da la oportunidad de publicar en tu fanpage o en donde tú vayas a publicar en tu perfil. Y aparte te dice, quieres, publica en grupos. Y te pone todos los grupos en los que estás dado de, de alta. Y tú le das clic, 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 clic a todos esos grupos. Sí, públicos, se va para todos, y la como mandas. genérico. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú cuando estás en esos grupos, empiezas a ver lo que se llama el famoso spam. O sea, mucha gente hace lo mismo que tú. Publica y publica sus cosas. Entonces, realmente todos van por lo mismo. Quieren vender... Pero, ¿quién va a tener el tiempo, o sea, de, de, de ser, siendo cliente? A ver, déjame ver qué publicaron hoy en el Mercado Libre Torreón, ¿no? y ponerte a ver todo lo que venden desde, hay desde gente que vende zapatos hasta gente que vende servicios de mecánica y, o sea realmente está todo como y, y
1: está desordenado, o sea eso, tendrías que sí. si te andas buscando algo, tendrías que meterte a ver todas las publicaciones porque ni siquiera tienes manera de filtrarlo así muy bien que digamos
0: pues ponle que a lo mejor te metes al buscador y sí, buscas algo específico, pero realmente difícilmente como consumidor uh -huh. es eso, pero bueno, eso hablando de lo que de lo que se han topado los emprendedores y dicen, bueno pues eso es lo que tengo ahí. Ahí le doy, ¿no? Pero realmente yo creo que los resultados que ellos esperaban o están buscando no han sido los que querían. Bueno. Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcast, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. ¿Sabes cómo se me... me lo imagino yo como si cuando vas a un mercado, vas entrando ahí por el pasillo y todo el mundo, ¡eh, pásale, mire, aquí tenemos esto! Aquí sí, tenemos lo que quieres es quítatelos que me... encima. ¿eh? Todo el mundo te está gritando lo que tiene, lo que vende, yo tengo la mejor oferta, pásale güerita y pásale güerito y pásale tal... Pero realmente sales de que casi te quieres poner unos, unos tapones en los oídos para pasarte sin ver. y No quieres ni voltear porque luego, luego te van a agarrar. Así se siente. Haz de cuenta que estás en el mercado, pero virtual. Entonces siento yo que eh, eso es lo que está pasando. Y al final nadie tiene lo que quiere. Pasan clientes por allí, pero no están vendiendo. Eso es lo que yo creo que parte del fenómeno que, que pasó. Y que al final de cuentas dicen, oye, no me está yendo como yo esperaba. ¿Por qué? Si estoy subiendo todo, estoy haciendo todo lo que se debería de hacer.
1: Sí, sí, de, de, esos son los, los lo, el impacto no esperado del haberte subido a un e-commerce, ¿no? Porque tú cuando lo emprendes o cuando decides empezarlo, ¿no? si sí realmente piensas que va a suceder lo que venía sucediendo con un, eh, un negocio físico en un e-commerce y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que no estás teniendo ese impacto. ¿No estás teniendo ese impacto? Pues por muchas razones, ¿no? Pero sí es de alguna forma revelante para ti que no estás teniendo ese impacto y te hace dudar, como lo platicamos. Y por otro lado también existe el otro sector de emprendedores que, que no lo ha hecho, que todavía no ha reaccionado a esta situación, que a lo mejor todavía está dudoso de hacerlo o que ya va un poquito más avanzado en donde ya incluso lanzó alguna pregunta a, a Google O sea, preguntó Le preguntó a alguien Oye, ¿qué necesito hacer Para emprender en línea? o ¿Cómo se monta una tienda e-commerce? E o ¿Cómo se hace eh, para vender este Por medio de redes sociales? Uh -huh. Etcétera Y entonces se meten Y información En las redes Hay mucha Hay muchísima información De los e-commerce Ahorita todo el mundo es experto en e-commerce Pero <ríe> cuando, te, cuando realmente te, te metes Y te adentras a la información Que está en e-commerce Se dieron cuenta Los emprendedores Que esa información es demasiado técnica, demasiado subjetiva. Realmente de esas personas que lo están escribiendo, pues todavía no hay una experiencia basta como para decir esto funciona, esto no funciona. Hay términos que se están dando a conocer ahorita que para muchos empiezan a ser nuevos, donde está el B2B, el B2C, ahora el más reciente, el B2H. Y así te puedes ir, ¿eh? de decirte cómo tienes que comunicarte con los clientes y cómo tienes que vender y cómo tienes que hacer y bla, bla, bla. Que más allá de ayudar. ...pues como que confunden Confunde, más... Sí. ...¿sí me explico? Confunden más porque... ...tienes que tener de alguna forma incluso... ...demasiado tiempo como para empoderarte... empapar de todo eso... ...identificar tu negocio... ...de qué sí es y qué no es... ...y eso está muy complicado porque no deja de ser técnico... Uh -huh. ¿sí? Los que entienden o les adentraron a eso... ...y que se metieron a eso y de manera técnica... ...pues también se están topando con que realmente... ...tampoco es así como que muy palpable la venta o el desarrollo o el crecimiento que podrían haber esperado sobre el e-commerce. Tanto así que algunos de ustedes que nos están escuchando han ya llegado a pensar si realmente hicieron bien o no hicieron bien, porque los que pusieron una tienda en línea donde pagaban un dominio, y están pagando un desarrollador, alguien que actualice la, el sitio web y todo eso, pues al final es mucho gasto y se están dando cuenta que ese gasto no está saliendo, como que le tienen que quitar a otro lado para meterlo ahí o no están teniendo el regreso de de la inversión, ¿no? y entonces empiezan a dudar entre que si le sigo o no le sigo, o cómo le sigo, y los que no lo han empezado, que si llegan a tener algún conocido que sí lo ha hecho, o tal vez nada más por buena observación empiezan a dudar, porque dicen, pues es que como que no le encuentro, primero me duele la cabeza de leer todo lo que tengo que hacer, ¿no? Ajá. luego después pues hay, son cuestiones tecnológicas que lo, lo tengo que hacer yo, lo tengo que decir a alguien que lo haga, o de plano contrato a mi sobrino, o contrato a alguien para que lo, lo lleve a cabo, So, se complican la, la vida porque pues al final es algo nuevo, algo distinto y algo diferente. Entonces empiezan a dudar. Y lo que yo les quiero decir aquí, o lo que a mí me gustaría comunicarles es que no le duden. Porque a pesar de todo eso que están viviendo ahorita, la verdad de las cosas es que el único carro vigente que nos queda para llegar a donde queremos llegar, en el, la cuestión del emprendimiento, es el e-commerce o el comercio electrónico. Y esto está muy bien sustentado con los números que se han presentado en los últimos años. ¿Te acordarás, Ivette, no sé si fue el, el episodio 6, donde vimos el crecimiento del e-commerce contra el 2019? Y ese crecimiento del e-commerce contra el 2019 era el sector que más había crecido en bienes y servicios. Todos habían crecido en lo máximo un 4%, un 5%, pero resultaba que el e-commerce tenía un crecimiento del 22%, del 2019 contra el 2020, hasta en ese episodio comenté que el crecimiento del de 2020 tendría que ser mucho mayor y por ahí dije números del 60% porque al final dije no sé cuánto pero de seguro subió más bueno pues ya están los números del 2020 y ese sector que creció el 2019 el 22% pues resulta que en el 2020 creció el 31% O sea es un sector que sigue creciendo uh -huh. que si haces la suma de cuánto creció el 2019 y cuánto creció el 2020 pues estamos hablando que casi se duplica el negocio, estamos pensando que en el 2021, pues ese número incluso va a ser mayor, uh -huh. o sea que con pandemia o sin pandemia, el crecimiento del e-commerce iba a ser eh, muy eh, exponencial, uh -huh. que sí se acrecentó con la pandemia, sí, sí, es, es real, pero al final la vida nos iba llevando para allá, no es algo que no... No, sé, no se hubiera pensado que iba a suceder tampoco fue una sorpresa, lo único que sucedió es que fue más rápido de lo que pensamos que iba a suceder sí. entonces estos emprendedores, ustedes emprendedores que nos están oyendo no duden en que tienen que treparse al, a la situación del e-commerce y si ya lo tienes andando tienes que ver qué haces para lograr que vaya creciendo y un crecimiento cada vez más
0: recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube dale me gusta Oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Bueno, entonces realmente la cuestión aquí es ya, siendo pequeño emprendedor dices, ok, me tengo que subir al tren del comercio electrónico. Eh, hay cosas que no han estado saliendo bien, no he tenido los resultados que quería, eh, ¿para dónde le doy? ¿Qué hago? Entonces yo soy de la idea de hacerse preguntas así de esas medulares como la que te voy a hacer ahorita. Dices, va, viene. Bueno, ahorita acaba de pasar el 10 de mayo. Todos en esa fecha o previa a la fecha andamos pensando en qué le vamos a regalar a la mamá. Y empiezas a voltear a ver qué hay a la redonda para comprar y las primeras opciones que se te vienen a la mente son las que todo el mundo conocemos, uh -huh. el supermercado azul, el supermercado naranja, el, supermer el super almacén rosa, el punto este, rosas. El, o sea, la verdad eso es lo que pasa ahora antes pensábamos en físico, ahora con la pandemia se nos ha desarrollado y abierto el chip como consumidor de que en línea, hay que pedir en línea, y ahí surgen tiendas como la de Jeff Besos, ¿verdad? <ríe> o tiendas como la amarillita, de que hay, por ahí compras y te llegan un día o... El, en el mejor ¿no? de los
1: casos, que ahí todavía como que le compras a pequeños
0: emprendedores, Ajá. ¿no? Pero estás pensando uh -huh. en los grandes, uh -huh. siempre en los grandes, entonces uh -huh. la pregunta es para el emprendedor, a ver... A la hora de que viene un evento como eso, si eso es algo emblemático, probablemente realmente en el día a día se nos va ofreciendo, pero bueno, emblemático. 10 de mayo, voy a comprar regalos para las mamás de la familia. Te vas a esos, a esos puntos de venta y no piensas en los pequeños emprendedores. ¿Por qué? Has llegado al final de este episodio. Si deseas continuar con el tema del comercio electrónico, dale play al episodio número 12.